0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcasts. Heute mit dabei. Da Schnippe die Schnippidi, Schnippschnack. Momo, Echan Marina. Hallo. André, Dias. Ja. Flint. Flint. Schrei
1: hier nicht so rum, wir sind heute emotional.
0: Ja. Ich war, Wenn am Anfang, als wir noch nicht aufgenommen haben, wo ihr zum größten Teil noch gar nicht da wart, nur die von André. Da war ich ganz emotional, weil ich so viel mhm. Angst hatte,
1: weil ich dachte, du hast in deine die Hose mich gekocht. nicht
0: gehört haben, aber ich die gehört habe und gedacht habe, nein, jetzt reden die gleich bestimmt über mich. Aber die hat die ganze Zeit nur <lacht> gemacht und das war aber fast noch schlimmer irgendwie. Das hat mich ganz doll gestresst und irgendwann, als es dann ging und ich mich mit denen unterhalten kann, war das wie ein... Verworrener Traum, den ich hatte. Ich weiß bis heute nicht, ob das mhm. wirklich überhaupt stattgefunden hat.
2: Also äh, teilweise <lacht> hat das stattgefunden. Das Komische ist, das Geräusch, was ich da gemacht habe, ich konnte das dann nicht nochmal nachmachen. Kennt mhm. ihr das, wenn man manchmal irgendwie komisch gerade Spucke im Mund hat oder was? Und dann hat man so eine ganz komische, spezifische Sache, die man machen kann, oral. Mhm. Mhm. Und dann manchmal klingt man wie so ein ein Roboter, aber das gurgelt so komisch oder was? Oder man hat zwei Stimmen. Ja, genau, Stimmen. sowas. Und, und ich habe da halt auch gerade so eine einzigartige Stimmlage gehabt, wo ich dachte, perfekt, um gruseliges japanisches Horrormädchengeräusch zu machen. Und ich habe da aber nie damit gerechnet, dass das wirklich funktioniert. Ich hatte gehofft, dass es funktioniert, aber dass es funktioniert
1: hat, das hat mich wirklich ganz stolz gemacht. Wissenschaftler in der ganzen Welt versuchen das zu reproduzieren, was du geschafft mongolische hast mongolische Wissenschaftler <lacht> ja. mongolische Wissenschaftler
0: in der ganzen <lacht> mongolischen Welt na jedenfalls habe ich jetzt so Emotionen verspürt Angst, mhm. normalerweise verspüre ich nie Emotionen aber jetzt bin ich gerade angreifbar und in diesen, diesen schweren Zeiten die ich durchlebe ich weiß ja nicht wie es euch geht mir geht's da Sehr gut. Machen wir end endlich <lacht> nach über 200 Folgen die emotionale Folge. Hm. Filme, Serien, bei denen wir auch eine sogenannte Emotion schon mal verspürt haben.
2: Hm. Ansatzweise. Ich habe das Prinzip,
1: Gefühl. Ihr müsst jetzt den
0: Abschnagger hören vom <lacht> Freitag.
1: Nein, eben nicht. Das war alles danach. Alles danach. Nein, nein. Ging.
0: Das ist Andres Geschichte, ist im, im Abschnagger drin. Andrichs Geschichte? Ja, so, wo man den Film Stella gesehen hat. Ach das ist auch, Teil 1 so und darauf yeah. basiert jetzt dieser Podcast. Filme, hm. bei denen es uns so ging wie André, <lacht> aber gute Filme im Gegensatz <lacht> zu
1: wie bei André. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz schlecht vorbereitet, weil ich habe mir zwar ein paar Sachen notiert, so, aber es gibt da bestimmt noch ganz viele, die ich jetzt unterschlagen habe, die fallen mir dann beim Hören ein und ich ärgere mich wieder ganz doll. Ja, also Hast du denn jetzt Marion
0: Max gesehen, so wie wir es dir aufgetragen ja, haben? Ja,
1: natürlich habe ich das.
0: Weil wir damit anfangen. Wir
1: können das machen. Ja. Denn
0: das haben wir nicht aufgezeichnet, das jetzt wichtigere Vorgespräch.
2: Ja, man kann ja noch dazu wir haben ja letzte Woche noch ein Nachgespräch nach den Aufnahmen gehabt, wo wir dieses Thema vorbereitet hatten, was sich aber zufällig so ergeben hat. Das wäre vielleicht schon ganz gut gewesen für eine Aufnahme. Mhm. Das sind wir nämlich so zufällig drauf gekommen, dass es ja Sachen gibt, die man theoretisch mhm. mit Empfindungen koppeln könnte, wenn man nicht gerade Huggy und Dave ist. Die beiden hatten Typen hier im Podcast und ja anderen alles so total verweichlicht. Und Marlina hatte dann ja noch was ganz Interessantes erzählt und das kam dann so dazu, dass wir halt versucht hatten. Ich weiß nicht, Marlina erzählt es vielleicht gleich noch mal selber. Dass wir dann versucht hatten, uns ein paar Hausaufgaben aufzugeben mit emotionalen Filmen. Aber so, so richtig jetzt Rundumschlag, was es alles so gibt, das wird das jetzt glaube ich nicht. Das wird nur so ein paar Beispiele hier. Ja. Hm. Amalina, erzähl das mal nochmal. Ich fand das interessant. Du hast ja einen bestimmten Zustand.
3: Ja, genau. Und zwar, ähm, ich bin hochsensibel. Buh. Buh. <lacht> Das heißt letztendlich, dass ich Gefühle stärker wahrnehme als andere Menschen. Also das ist ein ganz anderes breites Spektrum. Und mhm. dass ich dadurch Filme wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene wahrnehme, als ihr das zum Beispiel tut. Man kann es ja auf vielen verschiedenen Ebenen anschauen, wie ist der Film gemacht, wie, äh, wie ist das Drehbuch gemacht etc. Das kann man alles in seine Einzelteile aufsplitten. Äh, und für mich ist es eigentlich immer so, wenn es mich emotional berührt so richtig, dann finde ich einen Film gut, egal wie er gemacht mhm. ist. <lacht> Und ähm, darum geht es halt, dass, dass, dass wir einfach mal so Filme finden, die einfach ins Herz gehen, egal mhm. wie es ist.
1: Kurze Zwischenfrage, funktioniert das bei Musik auch? Ja. Ah, Okay.
3: Also, da, hochsensibel ist ein ganz... Also, das hat jetzt nichts nicht nur irgendwas mit Filmen zu tun, das ist nur mhm. ein ganz anderes Spektrum, aber das brauche ich jetzt nicht oh. aufreiben. Äh, es ist nur die Basis dessen, was Steve gerade ja. gemeint hatte.
4: Hm.
2: Ja, das ist halt das Interessante gewesen, dass du ja dann auch meintest, dass du Dich selbst ein bisschen regulieren musst, was Filme anbelangt, dass du gar nicht mhm. alles so runter gucken kannst, wie, wie ich jetzt das zum Beispiel mache. Und ich gucke ja teilweise eine komplette Serienstaffel an einem Tag runter, während ich zeichne. Und du dann aber sagst, ja, du nimmst das auch so ein bisschen als Selbstschutz, dass du das rationierst. Mhm. Aber dann war halt direkt von uns vielleicht sogar die bisschen sadistische Vorgehensweise dass wir gesagt haben, jetzt gehen wir immer so richtig krasse Hausaufgaben, Sachen, die uns ja schon triggern, die uns ja schon emotional gestimmt haben. Das war halt dann die Überlegung, dann musstest dich ja zehnmal so doll kriegen. Mhm. Und bei mir ist halt jetzt ganz spezifisch das Ding, dass ich halt ganz selten irgendwie emotional reagiere, und wenn dann ihr natürlich bei Serien, weil du da ja mehr Zeit hast, mit den Figuren irgendwie empathisch dir was aufzubauen und dann, wenn dann halt mal nach ein paar Staffeln was mit einer Figur passiert, dann passiert das halt mit einer Figur, die du schon seit vielen Jahren begleitest. Das wirkt natürlich ganz anders als bei einem Film, aber es gibt halt so eine ganz, ganz kleine Auswahl an Filmen wo selbst ich irgendeine Form von emotionaler Reaktion habe. Und einer von denen war halt Marion Max. Und Jawohl. den können wir vielleicht mal direkt besprechen, weil ich glaube, das war jetzt so für alle, die nicht Huki und ich sind, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass die im Verlauf ja. der letzten Woche den Film das erste Mal gesehen haben. Oder? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ach, du hast ihn hm. noch gar nicht gesehen. Das ist ja, ja schwierig. Ja, na, wir so mhm. Das
4: Ding ist ja, dass wir das so nicht geplant hatten, deswegen... Ich
2: ja, es also, ist schon. Naja, Nein, okay. okay. Am
0: Japan sinkt
4: eigentlich. Eben, <lacht> glaub, darauf habe ich auch vorbereitet.
2: Äh, dann ja, wollen wir es dann versuchen, wenigstens Spoiler frei zu halten, aber dass Marlina <lacht> und Philipp oh. und dann vielleicht auch noch mal Hugi und ich trotzdem mal ja, grob okay. was dazu erzählen, wie wir also, das mal das wahrgenommen ist, haben. Also, was
0: ich sagen möchte, ist, dass ich hm. bei Marion Max das halt so interessant finde, dass ich nicht mir das erklären kann, warum ich da immer weinen muss bei dem Film. Obwohl ich den schon ganz oft gesehen habe, da muss ich immer weinen. Ich muss ja nie weinen.
1: Das kann ich mir auch nicht erklären. Hupen. Aber das bei dem Film
0: ist es immer am Schluss. Und ich ah. habe es dann schon so, wie Malina vorhin meinte, so mal versucht, mir rational zu erklären und so. Und es ist aber ja auch traurig, was da passiert und so. Aber irgendwie, irgendwas macht hm. der Film, dass der mich so bricht. Hm. Dann einfach. Aber da ist es halt einfach nicht so, dass ich das einfach rationell erklären könnte so wie wir bei André vorhin in dem anderen Podcast das ja hatten dass ich bei Christopher Nolan Sachen schon da immer weiß genau, jetzt müsste ich weinen eigentlich, jetzt ist das emotional gerade, ich verstehe das aber fühle dann nichts und bei Marion Max ist es in dem Moment wo das immer passiert, sitze ich da immer und denke, warum ist das denn jetzt was ist denn mit mir los was ist denn jetzt kaputt
1: das hatte ich gar nicht zum Beispiel. Mhm. Also, ich bin auch bei vielen Filmen und Serien emotional. Aber ich habe das ja auch schon mal, ich glaube, in einer Gruppe geschrieben oder so. Das ist halt was ganz Persönliches, wenn man emotional getriggert wird. So, das hat bei mir zum Beispiel sind das immer Sachen, die funktionieren ganz gut, ähm, wenn es um Brüder geht. Ich habe einen Bruder und alles, was irgendwie mit Geschwistern zu tun hat, trifft mich immer ganz schlimm. Als Beispiel würde ich jetzt mal nennen den Warriors, falls ihr den kennt, mit Tom Hardy. Mm. Ähm, das ist ein Film, der trifft mich so auch ganz, ganz schlimm, weil das halt alles, was wie gesagt mit Geschwistern zu tun hat und Verlustängste ich, zum Beispiel.
0: Sowas habe ich hm? auch, also bei verschiedenen Sachen, die mich hm. dann halt betreffen, aber dann weiß ich in dem Moment auch, warum das so ist. Ja. Und bei also Max triggert das mit alten Leuten zum Beispiel auch und so. Mhm. Aber das ist dann immer, dann denke ich immer so, ja gut, ich bin nicht traurig, das, das funktioniert, aber es ist wie Cheaten. Weil mhm. ihr da nur eine Emotion, die es in echt gibt, ah, okay. hier reinmacht in euren Film. Aber ja. bei Marion Max, da habe ich irgendwie das Gefühl, da, hab ich nicht, da weiß ich gar nicht, mhm. da weiß ich einfach nicht, was los ist. Okay. Aber ja, können wir ja mal... Vielleicht finden wir das raus. Irgendwie rausfinden jetzt. Mm -hmm. Los jetzt!
1: <lacht> naja, also ich habe mir den Film angeschaut. Also ich habe das schon immer aus ganz vielen Richtungen gehört, dass der Film so ganz, ganz super sein soll und ähm, wusste aber nichts über den Film. Ich war selbst überrascht, dass das halt so ein, so ein Stop-Motion-Film ist. Ist es ja eigentlich, oder? Ist das reine Stop-Motion? Ja, Stop-Motion. Stop also ja. Knetanimation. Genau. Und ich okay. muss ehrlich sagen, so rein von dem Cover her und allem wäre nichts, was ich mir niemals... Das hätte ich mir jemals irgendwie angeschaut oder so. Das, das ist, ähm, hat mich null angesprochen jetzt rein vom... Also hätte da nicht dieser Überbau da drüber gehangen, dass das halt so ein krasser Film sein soll, hätte ich mir das wahrscheinlich nie angeschaut. Und war dann natürlich recht... Ähm, hatte große Erwartungen an das Ding, was das wohl sein wird. Und ich war, sage ich mal, die erste Halbe... Die erste Hälfte des Films war ich richtig begeistert, mhm. dass das so ganz schmutziger Humor zum Teil ist, sehr kreativ, sehr lässig erzählt, tolle Sprache und alles. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr begeistert, aber das war halt auch unglaublich lustig. Hm. So, und ich dachte mir, naja, gut, hier kommt dann auch irgendwo das Drama. Und das war auch der Punkt, wo ich so ein bisschen dachte, naja, wo läuft das jetzt wohl drauf hin? Und dann verfiel das so in so Tropes, die ich schon... Kannte. Das kann man dem Film jetzt nicht vorwerfen, der ist von 2008, das ist auch schon ein bisschen älter und ich habe aber diese ganzen Tropes, die da so kommen, schon oft gesehen und dachte mir, gerade bei dem Film hätte ich ein bisschen erwartet, dass es kreativer gelöst wird, aber das ist halt ein sehr persönliches Ding, das kann ich dem Film jetzt schlecht vorwerfen, da war meine Erwartungshaltung einfach zu groß. Aber dass du dann so krass emotional wirst, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, gut, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen wegen Antrieb, wegen Spoilern. Ähm
0: aber das ist ja genau auch das, was ich meine. dass ich halt auch. Du verstehst nicht so, es nicht,
1: warum so richtig...
0: Hm. Ja, ich verstehe auch, was du meinst mit Tropes und so. Das ja. ist ja das Komische, dass ich oft am Ende des Films so denke, so, ja, warum ist das ha? jetzt, aber warum trifft mich ja, das
1: jetzt so? Ich glaube, ich bin da auch ich einfach bin simpler. besser so.
0: als das eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich bin da einfach gestrickt, dass eben das, was du gesagt hast, dieses Programmierte, dass das bei mir immer ganz gut funktioniert, wenn ein Film das drauf anlegt und nicht ganz zu so plump ist. Aber gerade mhm. was so die Präsentation mit Musik anbelangt, da kannst du mich schnell erwischen so. Und wenn dann die Charaktere noch sympathisch sind. Und der Film macht es ein bisschen schwieriger, dadurch, dass du sehr, sehr ähm, außergewöhnliche Charaktere hast. Der eine es hat Asperger-Syndrom, ist übergewichtig, so kann kaum Emotionen so richtig zulassen oder verstehen. Und dann das Mädchen, was dann zu einer Frau heranreift, die ist halt auch irgendwie verkopft und so ein bisschen Na, sehr naiv am Anfang, was mir sehr gut gefallen hat, dass die eigentlich so völlig verschiedene Welten aufeinander prallen und die aber trotzdem sich irgendwie ganz nett verstehen. Also das war wirklich putzig und eine sehr interessante Beobachtung. so. Aber ich glaube, ich habe dann echt das Problem, dass ich dann hinten raus... Mit den Charakteren zu wenig anfangen kann, als dass es mich so krass berührt, weil ich das Drama dann habe schon irgendwo kommen sehen. Mhm. Und die Präsentation recht nüchtern ist. Also, ich finde, das, das ist eben das, was du sagst. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Film, der dann richtig in die Vollen geht und dann kommt hier der Streicherchor und alles ist total überdramatisiert. Yeah. Der ist recht reduziert aber schon ähm, effektiv in dem, was er so sein will. Aber für mich, muss ich sagen, funktioniert es dann nicht, dass ich so krass emotional ja. bin.
0: Und das ist halt ja auch nicht mal so überraschend, so was mal hm. passiert. Man erahnt das ja. halt auch alles schon die ganze ja. Zeit irgendwie.
1: Ja, das ist dann halt genau. Das wäre dann interessant herauszufinden, was dieser Trigger bei dir ist, warum das dann so krass ähm, ja. bei dir funktioniert. Weil das muss ich auch sagen... Bei mir hätte es vielleicht noch anders funktioniert, wenn das kein Knetgummifilm gewesen wäre. Vielleicht hätte das mit Realschauspielern anders funktioniert, dass ich da ähm, mehr Emotionen hätte dann zeigen können. Keine Ahnung, das ist halt bloß eine, eine Hypothese. Keine Ahnung, ob das dann so gewesen wäre. Aber ich finde, wenn du dann noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drückst, dann funktioniert es auch. Aber das hat der Film ja eigentlich gar nicht nötig. so. Deswegen... Ich glaube, der Film ist nee, ja jetzt der nicht, der ist ja jetzt nicht deswegen so großartig, weil er jetzt am Ende besonders dramatisch ist. Der hat ja ganz andere Werte. Aber ja. wenn du halt den, den jetzt so anbringst als der Film, der dich emotional berührt, dann muss man ja schon rausfinden, wo das irgendwie herkommt. Und dann scheint das echt ein persönliches Ding zu sein. Also vielleicht können ja hier noch ein paar andere so ihre Erfahrungen mhm. preisgeben, ob ja, also das. Ich kann halt von
2: mir aus sagen, das ist halt, glaube ich, auch ein großer Punkt, dass du halt da schon so eine Vorkenntnis hast in einer gewissen Weise von dem Film. Alleine, dass wir den als Hausaufgabe gegeben haben für emotionale ja. Filme, ist, glaube ich, schon zu viel. Weil ich habe den damals relativ kurz, nachdem der rauskam, für mich entdeckt. Und zwar, das war, glaube ich, sogar noch im Jahr 2008 oder 2009. Ich bin nämlich der Meinung, das war so um meine Bachelorarbeit drumherum. Und ich habe den auf alle Fälle geguckt, als ich gerade irgendeine eine Arbeit, irgendeine Hausarbeit oder was für die Uni geschrieben habe. Und der Film lief bei uns im Kino. Die Macher, das Studio, die hatten auch kurz zuvor einen Oscar gewonnen für den besten Animationskurzfilm, dieser Harvey Crumpet oder wie der heißt, mhm. der sehr ähnlich ist wie der Marion Max, wirkt halt wie so Expanded Universe. Und... Den kannte ich da noch nicht, ich wusste halt nur, dass der einen Oscar gewonnen hat und ähm, dann kam halt der Marion Max und hatte halt diesen blöden deutschen Untertitel noch mit diesem hier, regnet es scharfe in Australien oder irgendwie so ein Scheiß. Mhm. Und ich dachte aber, ja, aber die haben doch einen Oscar gewonnen, ich lese mir mal kurz den Text durch, also als das in der Kinovorschau lief und dachte mir, ah, das klingt interessant. Äh, da, da stand aber im Wesentlichen nur drin, ja... Basiert ergebliche auf wahren Ereignissen und, und das ist die Prämisse. Hier gibt es dieses Mädchen und hier gibt es diesen äh, jüdischen Asperger-Typ aus New York und das Mädchen aus Australien, die, die, die fängt mit dem eine Brieffreundschaft an. dachte ich, ach, das so als Knetgummifilm, hm? also ich weiß nicht, warum man das mit Knete animieren muss, aber es ja, klingt interessant genug und dem Studio traue ich das zu, dass das was wird. Und ich als alter Cineast, ich gucke halt einfach mal an. Dann habe ich kein Kino gefunden, wo der lief. Und dann lief der aber ein paar Monate später, ohne Scheiß, irgendwie so zwei, drei Monate später gefühlt, lief der dann schon im Fernsehen auf Mittwoch Mittwochnacht 23.45 Uhr. Irgendwie so ein ja. Quatsch. Ne? Das hast du ja ganz oft bei guten mhm. Filmen, dass die dann so ver ver verheizt werden. Und ich nur so halt komme von, von meinen schwierigen wissenschaftlichen Texten und denke, ich muss da noch ein paar Stunden schreiben, aber ich gönne mir mal eine Pause. Und das ist halt so bei mir das, wie ich den Film wahrgenommen habe. Das war so meine Belohnung mitten in der Nacht, in der Woche über für so und so viele Seiten, die ich wissenschaftlich schon geschrieben hatte. Und dann gucke ich den so völlig ohne irgendwas groß noch zu wissen über den Film an. Und bin total weggebasht. Und das ist halt, wie du schon sagst, Philipp, vor allem so die erste halbe Stunde, das ist halt so ein Füllhorn an cineastischer Meisterklassen-Tricks, mhm. sage ich jetzt mal. Alleine, dass der Film schwarz-weiß ist, aber halt in zwei verschiedenen schwarz-weiß-Tönen mhm. und mit so einem dezenten Farbeinsatz aber trotzdem und, und äh, wie der damit halt auch seine zwei Settings nochmal mhm. voneinander trennt und dann... Äh, wie da halt so diese, diese ganzen Einschübe kommen, zum Beispiel zu der Familie von dem Mädchen, was mit der Mutter ist, was mit dem Vater ist. Dann hast du immer so, so Cutaway-mäßig mal wie, wie so ein Zwischenfilm, wo dann innerhalb von einer halben Minute so ein ganzes Leben kurz umrissen wird. Und dann wird noch so ein neues character Trade eingefügt. Und dann sammelt der Typ halt diese, diese Figürchen, dann sammelt das Mädchen die Figürchen. Das sind so ganz hm. viele kleine Sachen, die ich unheimlich schätze, wenn ein Film oder generellen Geschichten erzähle, an sowas denkt, weil das erst die Welt so lebendig macht. Und mhm. dann habe ich halt irgendwann mal kapiert, warum der Film mit Knetmällen gemacht sein muss, weil das ist halt einfach nochmal so icing on the cake. Und der hat halt so einfach so, so viele kreative Sachen, die nur dadurch funktionieren, dass das halt so verzerrt auch ist. Und es ist ja auch nicht so so Weltklasse-Knet-Animationen, wie man es zum Beispiel mhm. von dem Studio Laika oder den Artman Studios kennt, ähm, sondern das ist halt so, was die halt in Neuseeland oder wo die halt sind, das Studio, was die da halt so hinbekommen mit ihren paar Leuten und ich finde, das trägt aber alles bei, so, die, so diesem schrulligen Charme und alles und mhm. ich weiß auch, was du meinst, wenn dir dann hinten raus dann doch so ein bisschen mehr diese Klaviatur der äh, Dramaturgie mhm. spielt. Aber das ist dann zu einem Zeitpunkt, wo ich schon so viel Film bekommen habe von dem Marion Max, schon so viel Story und dann passiert noch was mit der Frau gibt es einen Zeitsprung und dann ja, unheimlich viele Sachen einfach. Dass der Typ im Lotto gewinnt. Und, und ich denke das <lacht> nimmt ja überhaupt kein Ende. Da kommt ja immer noch was und noch was und noch was. Die Nummer mit der, mit der Klimaanlage und noch was und noch was. Und dann am Ende, ja, dann nimmt es halt so seinen dramaturgischen Äh, finalen Akt, den man halt vielleicht schon auch irgendwie erwartet, ja. Aber das war dann für mich eigentlich nur noch wie so eine finale Belohnung für so einen hm. vollgepackten Film an tollen ja. Momenten.
1: Da will ich kurz mal reinkrätschen, das ist nämlich genau das Ding. Ich habe vorher nachgeguckt, weil wir auch im Filme mittlerweile immer so ein bisschen gucken müssen, wie viel Zeit haben wir. Und der geht halt nur 90 Minuten, knapp, wenn überhaupt. Und ich habe dann während des Films zu meiner Freundin gesagt, das ist krass, wie sich 90 Minuten ziehen können, weil der Film, der packt wirklich so viel rein. Also ich habe noch nie so lange 90 Minuten erlebt, weil das ist wirklich ein Film, wo, wie, wie du gerade sagst, da passiert andauernd irgendwas, der hat keine Längen oder irgendwas, das ist so vollgepackt mit kreativen Ideen und allem. Also ja, da muss ich auch sagen, der, der, die 90 Minuten fühlen sich sehr, sehr lang an, muss ich sagen. Aber jetzt ja. nicht im negativen Sinne unbedingt, aber da ist wirklich viel, viel Gen drin.
2: Genau, und das bei hm? einem Film, wo in der Kinovorschau steht, ja, da ist halt ein Mädchen und sie hat eine Brieffreundschaft hm. mit einem älteren Asperger-Typ da. Ja. Wo, du, wo du jetzt vielleicht auch was ganz anderes erwartest. Also stell dir mal ja. vor, dass es jetzt so Dein, deine Prämisse für so den typischen Oscar-Bait-Film, der so in der Oscarsaison rauskommt und der Asperger-Kranke, der wird von, ja, keine Ahnung, irgendwie so im El gespielt und das kleine Mädchen, das ist Saoirse Ronan und mhm. halt, hat vielleicht auch so seichten Humor, aber das ist halt so, ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Das war das ja alles zum Glück gar nicht und ich habe ja schon, schon mehrfach von der Excitation-Transfer-Theorie erzählt, wo es ja darum geht, mhm. dass halt so Stimmung, egal welche Art oder Emotion, egal welche Art, immer so, so eine Resterregung übrig lassen, wenn das so Schlag auf Schlag kommt. Und da ist es egal, ob das eine, eine positive oder eine negative Emotion ist, die da halt noch so eine Resterregung, wie zum Beispiel erhöhten Blutdruck oder Puls oder was, zurücklassen. Aber sobald sich das überlagert, wird das folgende Gefühl noch stärker. Ja, das ist so interessant, ja. das nochmal auf Malina bezogen. Und bei mir baut sich sowas immer sehr schnell ab. Also ich lache nie laut über einen Witz in einem Film oder was. Ganz selten, weil wenn, dann muss es ein richtig dummer Witz sein. Es gibt ja Leute, die lachen da fünf Minuten über irgendeinen so Bully-Herbig-Witz. Ja. Und dann für die funktioniert das viel stärker. Und ich suche ja. immer nach so Filmen oder Serien, die dieses Excitation-Transfer-Ding bei mir so richtig krass auslösen. Und Marion Max ist halt einer der ganz wenigen Filme, die das bei mir geschafft haben. Weil ich da immer von, von so einem lustigen Moment zu einem schockierenden Moment, zu einem bizarren Moment, zu einem von mir aus dann noch äh, dramatischen Moment, immer gar nicht die Möglichkeit habe, zur Ruhe zu kommen. Aber nicht auf so eine mhm. gehetzte Fast and the Furious Art, sondern wirklich so das fühlt sich jetzt auch richtig an, dass wir jetzt an dem und dem Ort und dem Punkt sind. Und wie gesagt, das ist dann, das ist für mich dann fast schon irrelevant, was am Ende noch passiert, wobei ich das ja trotzdem auch schön finde. Und auch schon auch traurig. Ja. Aber halt auch auf so eine gewisse Art, weil das, der, der Film, der hat ja auch so eine gewisse Hoffnung, die der halt mit sich trägt, mhm. so zynisch der auch ist. Aber ich kann ja mal erzählen, noch wie das war, als ich den sowohl meiner Sue als auch meiner Mutti mal gezeigt habe, jeweils zum ersten Mal, die beide recht nah am Wasser gebaut sind, wenn ein Film die einmal catcht oder so traurige Sachen, die könnt die richtig aus der Bahn werfen. Und die mhm. haben beide sehr krass reagiert, also sehr doll geweint, okay. und teilweise auch sehr laut gelacht, aber vor allem am Ende ganz lange auch beide geweint, unabhängig voneinander. Also ich habe den äh, zum Beispiel meiner Mutter einfach so mal random gezeigt, ich glaube, aus der Stadtbibliothek ausgeliehen, die hat dann direkt auch sich die DVD geholt, weil sie dann mhm. das in ihrer Sammlung haben wollte. So zum Mal weinen zwischendurch. Also da funktioniert es mhm. dann halt anscheinend auch wie beim Hoogie.
1: Mhm.
0: Ich und deine Mutter, ich sag's. Ich ja. <lacht> Eines ja. Tages. Da ist dann der Hugi mein Papa. Ja. <lacht> oh Gott. Dann ist es endlich ein Familienpodcast.
1: Ja. So, Marlina, heraus, du fehlst noch.
3: Ich fehl noch. Ja, äh, ich musste nicht weinen.
1: <lacht> mhm. <lacht> Komisch.
3: Ähm, ich fand ihn sehr gut, den Film. Mhm. Ich äh, muss Philipp da auch zustimmen was die ganze Dramaturgie und so angeht, das, das catcht schon und man, man kann aber sehr schnell schon herausfinden, okay, ja, das wird so und so ausgehen. Mhm. Und ich glaube, deshalb ähm, musste ich jetzt auch nicht weinen, aber das hat bei mir auch andere Gründe, weil, ähm, weil ich das mit dem Asperger-Syndrom und das, was dadurch in dem Film passiert, ähm, auch irgendwo sehr gut nachvollziehen kann und das ist auch meine Vermutung, warum du, Hugi so weinen musst dabei. Ähm, ich glaube, das, was da passiert, das, das, das kann nicht jeder nachvollziehen für die Menschen, aber für, für die Menschen, die, die das mal hatten, ähm, ist das nicht allzu schlimm. Das ist halt so, dass Leben, wie es halt gelebt wird. Ach, das ist jetzt so blöd, das Spoilerfrei Ja, aber es ist ja sehen. auch nicht
0: schlimm. Der hat ja nicht ein schlimmes Leben oder so. Sondern oh. das ist halt so. Nee,
3: aber du, du, du fühlst da halt irgendwie so mit von wegen, du denkst dir, ah, oh, das könnte irgendwie besser sein.
2: So ich glaube aber nicht, dass das hm. das Ding ist. Ich glaube, nee. das ist halt nur so hm. diese shakespeare Tragik am Ende. Ähm, so dieses, was wäre wenn... <lacht> Äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern, ich glaube nee, nee, das ist noch gar nicht das Ende. Ich glaube, das ist doch gar nicht das Ding. Also, also, wir kennen ja alle Leute mit Asperger. Es ist, also, gerade hier die, die ähm, Workshop-Truppe, sage ich jetzt mal. Und es ist ja, wie gesagt, ein Spektrum. Und der Max mhm. ist halt schon ziemlich weit drin im Spektrum. Also bei mhm. dem ist wirklich schon so, ich verstehe wirklich die Welt kaum. Mhm. Und das, das nimmt natürlich aber auch ein bisschen die, die Empathie, sage ich jetzt mal. Das soll jetzt gar ja. nicht böse klingen, so von wegen, ich habe keine Empathie für Asperger-Menschen, ähm, sondern du weißt ja einfach dadurch, dass man schon auch als jemand, der nicht Asperger hat, so weiß, was so ein paar ja, Eckpfeiler des Asperger-Syndroms sind, so was zum Beispiel das Lesen von Emotionen anderer Leute anbelangt. Und du weißt ja, für den Max sind viele dieser Sachen, die dem widerfahren, gar nicht so ja, wie soll ich sagen, ich will kein falsches Wort sagen, ähm, Tragisch. Aber, ja, oh. eben nicht, also das ist, glaube ich, auch wieder falsch, weil ähm, Menschen mit Asperger, die haben ja schon auch krasse Emotionen, also das darf man nicht unterschätzen, dass hm. die funktionieren halt anders. Naja, und das
1: ist halt so zum Beispiel, wenn der zu den Weight Watchers geht und eigentlich dort alles hört, was er falsch macht und zu Hause macht das trotzdem wieder, also der der ist, der funktioniert irgendwie anders, so, so, ich weiß auch nicht, also ich verstehe schon, was du meinst.
2: Ja, und, und ähm, ich, ich meine halt einfach nur für jemanden, der nicht selbst Asperger hat, ist das halt schwer nachzuvollziehen, und dadurch hast du automatisch eine, eine Barriere, um halt mit dem Max zu connecten.
1: Mhm.
2: Und was ja auch Philipp meinte, dass du halt aber auf der anderen Seite auch gar nicht so krass mit der Mary connecten kannst, weil auch ja. die psychisch Probleme hat, nur eine andere Natur. Du hast das Gefühl, mhm. wenn ich jetzt wenigstens eins der beiden psychischen Bilder hätte, könnte ich schon viel besser connecten mit dem Film. Aber ich ähm, brauche das in dem Fall ich, ich weiß aber auch nicht so richtig, ob das jetzt das ist, worauf du hinaus wolltest. Ich glaube halt, aber jetzt ich lassen wir mal das. ganz kurz die, die Polizei durch. André, <lacht> grüßt mal die Polizei. Hallo, hallo, Polizei. <lacht> hallo, hallo, André. Ähm, ja, ja, nein,
3: ich wollte nur einmal darauf hinaus, ähm, warum ich glaube, dass das den Hugi vielleicht, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war Dave das, äh, ob du jetzt geweint hast oder ob dich das so emotional
2: triggert? Naja, ich, ich sag ja immer, also ich habe noch nie bei einem Film geweint oder bei einer Serie, aber ich hatte ganz oft schon so das Gefühl, wenn ich weinen würde manchmal, dann hätte ich da äh,
4: okay. geweint. Okay. Also ich,
2: ich weine halt generell einfach. Nee, die, ja, die hab... Tränenkanäle als Kind nicht mit Säure naja, das, 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 das Nee, meine Tränenkanäle funktionieren, wenn ich zum Beispiel niese oder so. Ja, das Aber sind andere
0: Tränenkanäle. Das ist meine ja. Nase, oder?
1: <lacht> das finden wir in einem anderen Podcast. Ich
0: ärgere mich gerade, dass ich den nicht auch noch mal geguckt habe. Weil bei mir ist das locker mindestens in so sechs Jahre her. Das ja, bei mir ist das, das noch gesehen. länger her. Ja. Ja. ja, ich glaube auch eher länger. Da habe ich... Ne, nee, Quatsch, da habe ich noch zu Hause gewohnt, dass ich das letzte Mal gesehen habe. Also finde ich, ich
3: faszinierend, dass ihr euch da Bei trotzdem so an Eltern, die Details erinnern könnt.
0: Ja, kann ich mehr gar nicht so <lacht> richtig. Aber, ähm, aber so sonst die grobe Handlung und dann den Stil und dass da halt viel Scheiß passiert und, und so, das hat ja. irgendwie schon, also ganz viel kommt jetzt gerade wieder auch, weil ihr halt ja. darüber erzählt. Aber ich denke dann immer nur so, ja, aber ja aber ich weiß es halt nicht, warum. Um meine Prämisse dann, so dann nochmal
3: zu erklären, ich habe den direkt nach, dem, nach der letzten Podcast-Session, äh, die wir aufgenommen haben, ähm, gesehen. Das war dann schon relativ spät. Und dann dachte ich mir auch, ja, so ein Filmchen geht noch. Äh, Flint, jetzt ja, mit den 90 Filmchen, Minuten, da, da muss ich dir zustimmen. Irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und dachte mir, okay, <lacht> äh, <lacht> irgendwie ist das doch noch nicht so spät, wie ich dachte. Um, ich fand ihn letztendlich aber trotzdem, also ich fand ihn nicht, ich fand ihn emotional sehr triggernd, aber eben auf schöne Art und Weise. Ich fand ihn sehr, oh. sehr, sehr ja, schön. Ja, ist auch schön. Ist ja, das auch ist es ist ja auch.
0: Ähm, Vielleicht ah, ist es das, weil ich ja. nichts Schönes kenne und das ist der einzige <lacht> Moment in meinem Leben, wenn ich Mary und Max zu Ende geguckt habe, also ich denke, ach, das ist alles ja, so schön.
2: Ja, das, das ist, ist halt Leben das, ist was ich schön. meinte, dass der halt immer so eine gewisse Hoffnung mit sich trägt, obwohl der so zynisch ist und halt auch das Schlechte in der Welt so karikativ überzeichnet, ja. findet er trotzdem am Ende noch was. Und das mhm. ist halt das, wo ich leider neulich auch noch nicht so drüber reden konnte, was ich auch so ein bisschen bei Japan singt hab am Ende. Also ohne jetzt da was zu spoilern, aber dass auch da das gut funktioniert, dass das so viel Bizarres und Schönes und Schlimmes auf dem Weg bis zu dem Ende passiert, dass das Ende stärker bei mir wirkt. Und du weißt du, am Ende, ja. da, da sind Sachen passiert, die sind totale Abfacke Und das wird auch die Person ewig zeichnen. Aber die finden trotzdem noch irgendwie so einen, so einen Weg, ohne, ohne zu sprechen. Das ist super schwierig, aber äh, ich finde, das ist, das, das, das macht es halt immer noch mal stärker und bei mir wirkt sowas immer noch mal viel mehr, wenn das verdient ist, so ein, so ein ja. Ende. Ja? Und bei Mary und Max ist das verdient, weil du hast halt die beiden Charaktere, die, die unheimlich viel einfach mitgenommen haben. Und, und ich sag mal, am Ende geht es halt vielleicht ein bisschen mehr um die Mary, als um den Max. Und der Max, der ist ja den Film über praktisch schon so in, dem, in seinem Lebensabend. Aber die Mary hat ein komplettes Leben, was die in dem Film verlebt, sage ich jetzt mal. Und da halt einfach, was, was ihre Schlussnote ist, das macht halt, dass das alles, was bis dahin passiert, ist irgendwie nochmal so verdient. Das ist so, nur weil Andre den Film nicht geguckt hat, <lacht> muss ich jetzt so aufpassen, was <lacht> ah, ich sage. Aber ihr ah. wisst vielleicht, was ich meine. Also ich hoffe, das ja. ist jetzt so nicht zu so viel ja. gespoilert Und wenn mhm. ein Film das macht, und ich, ich mache mal einen ganz kleinen Detour, vielleicht gehen wir dann auch wirklich langsam von Marion Max weg. Aber einer der wenigen anderen Filme, wo ich halt so, so krass so eine Emotion immer hatte, als ich den geguckt
0: habe,
2: wo ich es jetzt noch mal drauf ankommen lassen müsste, weil ich den auch schon länger nicht mehr geguckt habe, das ist Forrest Gump. Und das ist ja das gleiche ja. Ding. Das ist halt so ein komplettes Leben in einen Film gepackt. Und der endet ja, da kann ich es ja sagen, weil den hat bestimmt jeder gesehen, aber ja. der endet ja mit einer Note, die ist für Forrest Gump ganz gut. Also das ist jetzt vielleicht nicht so das klassische Happy End, weil viele Sachen ja auch da passieren, wie zum Beispiel auch bei Japan, singt oder Marion Max, weil viele Sachen passieren, das kannst du nicht mehr mit einem Pflaster heile machen. Du kannst so mhm. eine, vielleicht hat es doch jemand noch nicht gesehen, den Film, aber du kannst zum Beispiel gewisse Leute, die ihn auf seinem Weg bekleidet haben und dann doch verstorben sind im Laufe des Films, die kannst du ja nicht wieder heile machen und das prägt ja den Forrest Gump, aber der hat am Ende trotzdem irgendwie das Beste draus gemacht. Und dann kommt diese dudeliche Danny Elfman-Musik du und dann, dann, das dann ist gesehen. es bei mir wirklich so, oh krass. Also wenn ich weinen könnte, würde ich jetzt Wasserfälle weinen, weil es fühlt sich so schön an. Aber das ist halt viel krasser wirkt es dadurch eben, weil das keine Mary Sue ist, der Forrest Gump, weil dem so viel Schlechtes passiert ist. Und dann freust du dich für dieses so kleine heile Weltding, was er am Ende mitnehmen darf in die hm. Credits. Von Schau dir
1: mal die Wolfgang M. Schmidt Review an zu Forrest Gump. Was Und ist ein
2: Wolfgang M. Schmidt?
1: Oh, okay. Ist ein Assi-YouTuber? Nein, das ganze Gegenteil. Schau dir das mal an. Na, sag ich nicht. Oh Gott, also Forrest
0: äh, Gump ist halt bei, bei mir aber auch dann schon eher, den habe ich ja als Kind schon irgendwann mal gesehen der ist halt so ja gut mhm. ne also ich mag den schon gerne aber da ist es auch nicht dass ich da dann super emotional wird vielleicht weil es schon ein bisschen zu drüber wieder auch ist ist es auf alle Fälle und ja. hast du mal das Buch gelesen von Forrest Gump nee also ich ich kenne nur das, so Zusammenfassung was ja, die Unterschiede
2: das, sind das ist halt
0: so grob schon ähnlich natürlich die Geschichte aber es geht es wird, es wird dann noch viel abstruser in dem Buch und passiert noch viel mehr merkwürdiger, weirder Scheiß aber das Ende ist halt auch irgendwie ganz anders und das Ende in dem Buch fand ich halt das hat mich mehr abgeholt vielleicht auch weil ich halt schon wusste wie der Film halt endet und so und ich das eher dann darauf erwartet habe und dann ist es viel schlechter kannst du halt sagen das Ende im Buch
2: also in, in welcher Form schlechter? Also schlechter geschrieben oder
0: Nein, für Forrest geht's schlimmer aus? Schlimmer aus. Also der, im, am Ende des Films steht er viel, viel besser da, sozusagen. Aber im Buch ist es halt trotzdem nicht so schlimm, sondern so, ja, das ist jetzt halt so, wie es jetzt ist, wird schon wieder irgendwie, sozusagen. so Das ist halt sein Forrest Gump, seine Lebenseinstellung irgendwie. Mm. Ach, jetzt erzähl mal, ich kann jetzt nicht
2: mehr länger warten, ich will das jetzt wissen. Was, was ist denn? denn im Buch am Ende? Nein, das spoil ich
0: doch jetzt nicht. Ach, für schade. dich nicht und für die Hörer nicht. Die sollen ein Buch einfach lesen. Aber dann will ich wissen, was, was Philipps so Podcaster oder wer drei. das
2: ist, da zu dem Film erzählt. Nur ganz grob, ob der das gut oder schlecht findet.
1: Da steht ja, der doch, ultimativer so Hassfilm. Ich... Forrest Gump. Oh... Das ist er hat auch, auch gute gemeint. Punkte, das ist, der ist aber Ja, auch ich habe auch mal
0: ganz viele Punkte auch dann gehört,
1: wo ich gedacht habe, ja stimmt. Aber Den Typen müsstet ihr eigentlich trotzdem. von Rocket Beans kennen, der ist da öfters mal bei Kino Plus. Ich kenn, weiß wer das ist aber, ich habe ja. glaube ich auch noch nie was von dem angeguckt. Ja, sehr guter Typ.
2: Also das Ding ist, also es kann, kann schon stimmen, also will ich jetzt gar nichts äh, jetzt ohne das gesehen zu haben darüber urteilen, warum der Typ falsch liegt oder nicht. Und ich weiß ja auch, dass der Film sehr manipulativ ist auf so einer emotionalen mhm. Ebene. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Film damals, na, wann kam der raus? 94 und ich habe den noch 94 geguckt. Also da, da war ich noch mitten in der Grundschule. Und das ist ja wie mit IT. E. Ja? also wir hatten ja das mhm. Thema IT, e. dass das jetzt für André nicht mehr so funktionieren kann, oder Philipp, für dich ja im Prinzip auch, wenn man den nicht als kleines Kind schon gesehen hat, wenn man im richtigen Alter ist, oder bei Forrest Gump mhm. war es auch einfach die damalige Zeit, und ich glaube einfach, dass damals die Macher von Forrest Gump, also in, in Robert Zemeckis, also der, der Regisseur, oder Steven Spielberg war auch involviert, dass die alle genau wussten, was die da produzieren. Also die, die haben im Prinzip, finde ich, eine, eine Persiflage auf, auf so oscar bay filme gemacht. So nach dem Motto, komm, lass uns mal brainstormen. Was, was wäre denn der Film, der rein hypothetisch die meisten Oscars bekommen würde? Was muss denn da alles rein? also der, der muss episch sein, Südstaaten müssen vorkommen, dann hat er geschichtlich irgendwie so koloriert und erzählt auch irgendwie die Geschichte der USA und es muss halt aber auch so, so ein, ein Typ mit einem Handicap im Mittelpunkt stehen und es muss halt aber auch so einen tragischen Krebstod geben und Aids und Vaterschaft und ja, alles muss rein. So, so nach dem Motto, so ein Bullshit, das kannst du ja niemals drehen, komm, wir machen es trotzdem, fertig ist Forrest Gump irgendwie ist das halt wunderschöner Konvolut an Sachen, die eigentlich gar nicht funktionieren dürften. Ich glaube aber, was halt ganz wichtig ist, und das ist mir aber als Kind tatsächlich auch schon bewusst geworden, das ist mit einem ironischen Augenzwinkern alles gemacht. Und trotzdem haut er emotional so krass rein. Und ich will jetzt, wie gesagt, nichts darüber sagen, was da dein Kollege Philipp da erzählt zu dem Film, aber ich weiß, dass einige Leute, und das ist erst eine jüngere Entwicklung, weil damals in den 90er Jahren fand jeder Mensch auf der ganzen Welt Forrest Gump total geil und ganz viele hatten den als besten Film aller Zeiten in ihrer Liste, ich kann mich an die Poesiealben erinnern aus der Zeit, und, und in der jüngsten Geschichte wird es so relativiert. Ja, das Hier hast du 15 Gründe, warum Forrest Gump eigentlich der schlechteste Film aller Zeiten ist. Ja. Äh, 101 Cinema-Sins zu Forrest Gump und so weiter. Da denke ich mir, ja, aber das sind die Leute, die den Film nicht verstanden haben. Hm. Also die Leute, die ich dann kenne. Weil die verstehen halt schon mal nicht diesen augenzwinkernden ironischen Ansatz, dass das auch irgendwo ein Metakommentar kommentar zu der amerikanischen Filmindustrie ist. Mhm. Und wenn du das alles mit reinziehst, Ach, ist es umso davon. erstaunlicher, dass der trotzdem so gut funktioniert, ohne dass du das mit diesem Augenzwinkern mit
1: betrachtest. Mhm. Das finde ich halt
2: noch interessanter.
1: Ja, ich finde aber selbst abgesehen davon, wenn es dich triggert, dann triggert es dich. Also ich genau, ja, das sowieso, ja. Emotionen halt, das ist halt so das Ding. Mhm. Ne? Also. Ich, ich spreche auch nicht für Wolfgang jetzt in dem, in dem Fall, also der hat schon Oh ja, ja. Projekt. jetzt auf Alba. gerade nee, war es nee. noch dein Freund. <lacht> es ist immer noch mein Freund, aber ich habe tatsächlich mal mit dem geschrieben, aber ist ja egal, jedenfalls habe ich... Hallo, ähm, wie geht's? Hast <lacht> also, Ja. Diese ja. <lacht> 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 nee, jedenfalls ist es genau das Ding, was ich sage, so Emotionen, das ist das... das das kann auf einem ganz anderen Level funktionieren, das kann auch dumm sein, das ist scheißegal, wenn es dich irgendwie triggert, dann triggert es dich und im Endeffekt geht es ja gerade darum, auch was uns persönlich irgendwie da ähm, anmacht und da würde ich jetzt gleich mal weitergehen, habt ihr zufällig diesen, ähm, oh Gott, jetzt habe ich wieder vergessen, wie da hieß, dieser Haus aus kleinen Schachteln oder wie da hieß, habt ihr euch ja, den angeguckt?
2: Ta Nein, tatsächlich kannte ich den schon. Ja. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die habe ich, glaube ich, mal mit dem Jochen sogar gehabt, als wir mal gemeinsam Oscars geguckt haben. Da habe ich nämlich immer dem Jochen erzählt, was so bis heute einer meiner schönsten Oscar-Momente war. Und das war nämlich, als der Typ den Oscar entgegengenommen hat für den Film. Es mhm. okay. ist ja ein Anime tatsächlich, ja. auch wenn er nicht so aussieht. So sieht er sehr französisch aus. Oder ich französisch dachte oder das auch. Ich wusste das auch nicht. Und der der hat, glaube ich, so 2008 rum den Oscar bekommen für besten animierten Kurzfilm. Und der ist dann auf die mhm. Bühne gekommen, der, der Regisseur oder was. Und so ganz gebrochenes Englisch, so Thank you, uh, Animation. Uh, thank you, uh, Studio Robot. Thank you. Und dann am Ende sagt er einfach nur Toma Regato, Mr. Roboto. Und, geht. <lacht> okay. Und das war nämlich der Grund, warum ich den damals schon angeguckt habe. Und neulich, als du das erzählt hast, hat's ganz grob im Hinterkopf hat er was gerasselt. Das ist ja. halt aber einfach der Punkt, ich weiß gar nicht, ob du es letzte Woche gesagt hattest, in dem Vorgespräch zu dieser Folge, dass der einen Oscar gewonnen hat, weil... Nee, das
1: wusste ich da gar nicht.
2: Ja, weil wer hätte ich das gewusst, da hätte ich dir automatisch sagen können, dann habe ich ihn sowieso gesehen, weil ich so ziemlich alle Oscar-Filme gesehen habe. Und natürlich ja. auch die animierten Kurzfilme. Ja... Äh, muss ich auch sagen, äh, ein, ein netter Film hat mich mhm. auch nicht emotional getriggert, weil es halt ganz viele Filme gibt, die genauso ja. funktionieren. Mhm. Ähm, ein Film, an den ich dann noch gleich denken musste, der heißt glaube ich Father and Daughter oder so ähnlich. Ähm, das ist halt auch so. Ein, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, der auch einen Oscar geworden hatte das ist halt was, das kommt immer gut an auf alle Fälle bei den ja. Kritikern und ich finde aber cool, Film ohne Text, das ist schon immer gut mhm. und der halt auch seine Metapher irgendwie rüberbringt. Also ja. der hat ja eine Metapher mit diesem, das Haus, was immer höher wird und was aber genau. auch gleichzeitig versinkt im Wasser. Du kannst mhm. ja dann nochmal was zu dem Inhalt in Anführungsstrichen erzählen. Und ich... ich bin dann immer gespannt bis zum Ende des... Ich muss ihn halt jetzt noch mal angucken, ja. Und ich bin dann immer gespannt, ob das am Ende aufgeht oder ob sich das Ding in seinen Metaphern verliert, aber ich finde, der kriegt
1: das halt hin. Ja. Das ist halt wieder das Ding, wie ihr das bei ähm, Marion Max erzählt habt, dass der euch so, ich sag mal, kalt erwischt hat, weil er halt vorher nichts drüber wusstet. Und bei mir ist es im Endeffekt bei dem Film ähnlich gewesen, den gab es auf irgendeinem Streamingdienst und der geht bloß zwölf Minuten, ich dachte mir der Stil ist interessant, gucke ich mir mal an und ich war wahrscheinlich da gerade in so einer Phase, wo das bei mir wunderbar funktioniert hat denn ich habe danach wirklich Rotz und Wasser geheult, das ist immer das, was bei mir super funktioniert so Verlustängste und das Älterwerden und Freunde kommen mhm. und gehen, Familie kommen und geht das funktioniert bei mir immer und das hat mich wirklich kalt erwischt das Ding und ich habe ihn halt auch jetzt nochmal geschaut, jetzt in Vorbereitung auf die Folge. Und da muss ich auch sagen, ja, es hat schon wieder so, so zum Teil funktioniert, aber der wirkt jetzt sehr viel plumper, als ich ihn beim ersten Mal wahrgenommen habe, weil er halt dann wirklich, ähm, wie du so sagst, so diese Sachen abarbeitet, die so funktionieren. Ich habe da auch ganz stark hier so ob, Oben-Vibes ja, gehabt. Ja, das also sowieso. Wobei mhm. ich das sagen muss,
2: das mit, mhm. mit dem Oben, das habe ich jetzt extra nicht angesprochen, weil ich ja. gerade echt überlegen musste, ich glaube aber, Oben kam nachher. Ich glaube, das kam ein Jahr oder zwei Jahre später erst. Also
1: Das kann sein.
2: Wäre es gut, dam den damit zu vergleichen. Ja.
1: Das ist nämlich das Ding, wo ich auch bei Oben damals, ja. wo ich dann mit meiner Freundin geguckt habe, äh, da musste ich auch Rotz und Wasser rein. Das sind irgendwie so Sachen, die funktionieren bei mir. Das ist so Familie und Verlustängste vor allem. Ja. Ja, und der hat jetzt auch nicht mehr so krass funktioniert wie beim ersten Mal. Aber ich finde ihn trotzdem halt schon noch, für das, was er sein will, ist ja ganz nett. Und es ist auch gut, dass es bloß 90 Minuten äh, 12 Minuten sind anstatt 90 <lacht> ich <möchte> Minuten. Sagen. <lacht> ne, also, funktioniert eigentlich gut für das, was er sein will. Ist auch für, zum Inhalt nicht so viel zu sagen. Ist halt eine Welt, die im Wasser versinkt und so ein älterer Herr, der baut da so sein Haus immer weiter mit dem Wasserspiegel, ne, muss immer ausziehen aus der größeren Wohnung, baut sich oben drauf eine neue Wohnung, die etwas kleiner ist und dann kommt der Moment, wo ihm seine Pfeife, die er immer raucht, ins Wasser fällt und er geht quasi in seine Vergangenheit zurück. Ne? Der muss immer tiefer tauchen, sieht die ganzen Räume, die er mal bewohnt hat, wo noch mehr Menschen da waren, seine geliebte Familie. Er ist halt jetzt allein und das, das trifft mich immer ganz hart so. Und der Film, der macht das auch ganz schön mit so einer, mit einem tollen Soundtrack und es ist halt ja. schon sehr rührselig. Ich finde, im Nachhinein hätte vielleicht am Ende noch eine, eine krassere Pointe kommen können, irgendwas, ich habe auch überlegt, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie der Film zu Ende geht, ähm, ist halt recht so, ja, ist jetzt nicht so das, das große Finale oder irgendwas, ist sehr klein gehalten, vielleicht hätte da noch was Oh, wenn der Thanos am Ende kommt mit seiner <lacht> Flotte Beispiel. und
2: der Opa, der muss dann ja. halt aus dem untersten Stock die Infinity-Steine sammeln.
1: Würde ich wirklich gerne sehen, in den Film. Nee, jedenfalls, ähm, nee, aber waschen trotzdem. Nach wie vor nett. Also. Ja, aber
2: jetzt mal, große Interpretation. Für was stehen die Häuser? Für was steht das Wasser?
1: Naja, das sind die Stadien ich glaub, es in seinem gibt Leben. Nicht
2: die die richtige das ist, Interpretation. Ich würde mal deine Für mich ist das
1: einfach. Das sind einfach die Stadien in seinem Leben. Die verschiedenen, wo du mhm. fängst an mit einer Kindheit. Ich sehe es jetzt selber. Ich bin jetzt 32. gucke ich zurück, wie viele von meinen Verwandten, wie wie sehen die Familienfeiern heutzutage aus? Es sind immer mehr Leute weggeblieben, weggezogen gestorben, was auch immer und ich erinnere mich zurück, als ich Kind war und das waren noch so diese großen, magischen Feste, wo alle da waren. Du hast Leute kennengelernt und das schrumpft immer mehr zusammen. Und genau, das ist es eigentlich mit seinem Haus. Ne? Das, das war mal so ein großes Haus, das fing an und er ist im Endeffekt allein und das ist halt für mich die ultimative Urangst, irgendwie allein zu sein am Ende meines Lebens, nichts mehr zu haben. Das finde ich ganz furchtbar und deswegen hat mich das auch so getroffen und wenn du halt auch siehst, wie Verwandte, geliebte Menschen wegsterben und sowas trifft mich einfach und das zeigt halt der Film einfach. Der kreist in seine Vergangenheit zurück und und was er schon fast verdrängt oder vergessen hat, dann er ist da auch selber sehr ähm, erstaunt so dargestellt immer, dass er dann so seine Frau sieht, irgendwie, die er da im Bett pflegt oder so. Und das, ja, das trifft mich halt, oder wo er halt dann mit seinen Kindern da noch irgendwie gespielt hat, wie auch immer, oder wo er seine Frau kennengelernt hat und die damals war der Wasserspiegel noch normal und die sind um irgendeinen Baum gerannt. Das ist mm. halt sehr rührselig und das funktioniert bei mir. Aber ist halt wahrscheinlich was ähm, Persönliches dann auch. Ja.
2: Also ich würde ja sagen, ganz interessant übrigens noch, weil wir das, das Thema vorhin in dem anderen Podcast schon erzählt hatten, der ist ja auch so chronologisch quasi in der zweiten Ebene rückwärts erzählt, fängt ja mit dem Ende an, na, wie er ja. sich von seiner Frau ja, verabschiedet, ich sag mal, er ist halt ein Witwer, also ganz ja. offensichtlich und dann, wie er halt seine Frau pflegt, wo man halt davon ausgehen kann, okay, die ist dann halt gestorben und dann geht das ja wirklich bis in seine Kindheit zurück. Ja. Genauso ist ja bei Memento, es gibt ja eine Zeitebene, die ist halt chronologisch richtig rum, und dann gibt es die zweite Zeitebene, in der halt die Großteil des Films spielt. das ist dann so schachtelmäßig immer ja. mehr Richtung Anfang, chronologischen Anfang. Und es ist ja hier auch so. Und da gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Du machst wie bei Memento. Du hast dann am Anfang chronologischen Anfang, der halt am Ende kommt, irgendeinen Twist, der das alles relativiert. Das ist ja aber, finde ich, nicht der Fall. Sonst ist es einfach nur, okay, hier so hat er seine spätere Frau kennengelernt, okay. Und demnach musst du ja den, den Twist dann mehr in, in der Gegenwart suchen, wenn er halt dann praktisch wieder zurückkehrt und es, es kommt da nicht viel, aber ich würde das halt so interpretieren, der geht da halt durch diese, diese Etagen seines Hauses und mhm. schwimmt ja immer mehr in die Tiefe und das Wasser ist halt seine Erinnerung. Ich glaube, der hohe Wasserstand, der steht auch irgendwo vielleicht so für, für, für seine Erinnerung. Vielleicht ist der Typ auch dement oder was. Und der projiziert da einfach so viele Erinnerungen an diese Orte, an die der zurückkehrt. Und mhm. vielleicht ist das ja so die, die Tragik, die da dran ist, dass der halt so ein so ein langes auch vielseitiges Leben hatte, aber es bleibt am Ende auch deswegen nichts übrig, weil das immer mehr getrübt wird. Aber der hat halt so diesen, diesen Auslöser, was halt dann diese Pfeife ist, was die Erinnerung nach und nach zurückbringt. Das finde ich, ist halt, immer wenn es halt nochmal so in die Richtung Alzheimer oder was geht, das finde ich dann auch, ist nochmal so eine extra Ebene, was nochmal extra schmerzt. Es ähm, mhm. ist halt meine Interpretation, dass, dass das Wasser halt nur eine Metapher ist für... Ja, ja, mit Sicherheit. Also ist, es Fall. wird immer ja. drüber und er sieht ja am Ende wirklich nur noch einen, einen kleinen Teil der Welt sozusagen, was aber meiner Meinung nach nicht bedeutet, dass der wirklich in einer postapokalyptischen Welt lebt, wo der Meeresspiegel immer weiter steigt. Ja, es ist ja. nur eine Möglichkeit. Aber äh, ein Film, den ich da unbedingt mal mit reinschmeißen muss, wo ich sogar gucken wollte, ob das zufällig irgendwie vom, vom selben Typ ist. Während ich das erzähle, ähm, werde ich da mal googeln? Also, erstmal das Haus der vielen, Schachtel. vielen Schachteln oder so. Ich, ich guck das mal. Auf alle Fälle gibt es äh, von mir schon seit vielen, 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 vielen Jahren für den Podcast die Bestrebung, so ein kleines Unterformat zu machen, in dem wir Filme interpretieren. Ich mag das total gerne, wenn ein Film so, so, so ganz viele Ebenen hat und ähm, vielleicht die meisten Leute das, da gar nicht die Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und viele Filme sind deswegen auch bei IMDb oder bei Rotten Tomatoes ganz schlecht ähm, bewertet. Weil die Leute einfach denken, das ist halt das, was es ist. Aber eigentlich hat es halt noch ganz, ganz viel mehr
1: Ebenen. Wolfgang M. Schmidt. Äh,
2: okay, ja, muss ich vielleicht dann doch mal. Siehst Siehste, ha, ich habe gerade nachgeguckt und es ist tatsächlich so. Also pass auf, ich mhm. habe ja den Film Farber and Daughter angesprochen vorhin. Wo mhm. ich meinte, der ist sehr ähnlich wie dieser Schachtelfilm. Weil Das ist mhm. auch so die Geschichte eines Lebens und... Sogar mit so einer Wassermetapher und naja, könnt ihr mal angucken, ist auch so ein relativ kurzer Film. Ich, ich weiß nicht, ob der auch einen Oscar bekommen hat, das müsste noch ich nochmal nachgucken. Aber der Typ, interessant, dass ich das an der Handschrift erkannt habe, der hat nämlich den Film Die rote Schildkröte gemacht. Also der Typ heißt Michael ja. Duduk-Dubit und ist ein Holländer. Und mhm. das war damals der erste Film, nachdem das Studio Ghibli offiziell die Türen geschlossen hatte, wo die dann doch nochmal gesagt haben, komm, den Film machen wir noch. Die rote
1: Schildkröte.
2: Ja, sagt ähm, mir was. Hat wahrscheinlich niemand gesehen. Weil Na, ich, hatte ja ich hatte
1: das bei Kino Plus, hatten die das mal vorgestellt, da waren die auch relativ angetan von dem mhm. Film. Und das ist so ein Film. Um, den habe ich, also ich, ich will
2: jetzt nicht irgendwie da lässer, den habe ich halt mit meiner Sue angeguckt und habe dann halt mhm. nach dem Film mit der Sue so versucht, ein bisschen Interpretationsgespräch zu führen, weil das ist, sage ich jetzt schon mal, das ist jetzt hier nicht irgendwie die Eiskönigin Teil 2, what you see is what you get, sondern der verlangt dir was ab. Der ist doch komplett ohne Text. Und ich habe dann am Ende von dem Film wirklich Lust gehabt, da dem Geheimnis des Films auf den Grund zu gehen. Was wollte der Film uns jetzt sagen? Dann habe ich heute so meine Sue gefragt und ihr, ja, was ist deine Interpretation? Die hat dann ziemlich genau das, was der Film gezeigt hat, einfach nur darin gesehen. Typ strandet auf einer Insel und der kann von der Insel nicht weg, weil da halt so eine blöde Schildkröte immer seinen Floß kaputt macht. Und dann passiert nicht viel mehr an dem Film. Ja, das muss man dazu sagen. Ich habe da halt aber so super viel Analogie zum, zum Leben. Ich will jetzt gar nicht viel mehr darüber sagen, weil ihr sollt den auch mal irgendwann angucken. All das habe ich da drin gesehen. Und der ist auch sehr ähnlich wie zum Beispiel der äh, Haus der kleinen Schachteln. Oder halt der Film von dem selben Typ, der auch die rote Schildkröte gemacht hat. Dieser Farbe in und so weiter. Und das finde ich, das hat das, 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 ähm, das catcht mich halt auf, vielleicht nicht so krass emotional, aber das ist halt so dieses, wenn, wenn so ein ganzes Leben mit so einer Metapher zusammengefasst wird, das finde ich ist, ist super interessant und das löst natürlich was aus. Und eben weil das auch so, so ambivalent gehalten wird, ähm, kannst du ziemlich jeder Mensch da was reininterpretieren. Und bei dem Haus der Schachteln ist es halt auch so, weil halt so viele verschiedene individuelle Leute den Film sehen, kann auch jeder was anderes in dem Wasser sehen und man kann, wenn man will, da halt auch was, was ganz krass emotionales da nochmal reininterpretieren und, und super interessant für alle Fälle, weil das in, in jedem Mensch irgendwie anders funktioniert und das bei so einem schrullig animierten 10 Minuten Film oder man sieht halt einfach nur einen schlecht animierten Trickfilm und denkt, ja das ist aber nicht Eiskönigin 2 2 <lacht> <Zwei> von 5. <fünf. lacht> André, hau du doch
4: mal raus, Aber nicht schon wieder Interstellar, okay? Ich glaube, André ist weg. Wieso nicht noch, noch mal Interstellar? Also. André, ja.
1: ähm, ich möchte kurz einwerfen. Ich habe eine Liste gemacht, habe ich ja vorher gesagt, hm. dass ich da nicht irgendwelche Filme vergesse. Und der letzte Punkt auf der Liste ist Interstellar bei ja.
4: mir. <lacht> da würde genau. mich sogar philips Meinung zu dem Film eher interessieren, weil ich meine ja schon geäußert hatte hm. im Abschnacker. Ja, ja also ich, aber ähm, Philipp ich hatte das, das auch schon mal im Podcast drüber ja, gequatscht.
1: Das war okay. bei mir, als wir ähm, diese, oh Gott. oh Gott, diese Filme, unsere Lieblingsfilme Kinder, das kann dann, im Laufe der, ja, Zeit. ja, dort habe ich mal drüber geredet, genau. Mm, stimmt, ja. stimmt stimmt,
4: Stimmt. Ja, wir hatten wir es aber ja die abgehandelt. Mhm. Ähm, das Ding ist ich hätte mich mehr vorbereiten wollen, wenn wir es dazu kommen lassen hätten wollen können, womit ich gerechnet hätte. Aber ich habe ja mit jetzt nicht. Ich habe jetzt leider keine Vorbereitung, was mir du hast einfällt. Ich mein Leben noch keinen was,
0: einzigen emotionalen Film. Ja, bekommen.
4: was einen Film angeht, der jetzt außer Interstellar mir auf die Schnelle einfällt. Aber, ähm, das hatte ich auch schon mal erwähnt, ähm, was auch gut aufgebaut wurde, ist ähm, bei Staffel 3 von Stranger Things ist äh, so mit das Ende, was damit zu tun hat. Ähm, mhm. Ich weiß es nicht, ob ich das unspoilerig formulieren kann. Ähm, ich
1: glaube, das hat jeder gesehen, oder?
4: Ja, mhm mhm. aber Na, okay. <lacht> mir ging es da mir so... Das mir, okay, ähm, das war... Stimmt das Stimmt auch der, nicht, was André erzählt. <lacht> Och, lass jetzt den es, ist, es ist eine Figur gestorben und es wird am Ende der Staffel 3 Spoiler äh, ein Brief vorgelesen von der verstorbenen Figur und das ist ja erstmal so ein bisschen schnulziger mehr und, und auch ein bisschen auf die Figuren die da eingegangen wird bezogen aber mich hat dann so nur dieses eine Wort getriggert ähm, was im Kontext eigentlich was negatives war
2: Pumskrüppel. Pumskrüppel,
4: Geld. genau. Nämlich, dass der immer gesagt hat, hier die Tür immer offen halten, mindestens. Die Tür zu, mindestens ist Tür. 10, äh, 30 cm, keine Ahnung, wie jetzt die Aussage war. Ähm, und in dem Kontext, mit dem, mit dem traurigen Moment, wo das dann nochmal erwähnt wurde, hat es mich dann völlig umgehauen, dass das dann. So eine krasse Umkehrwirkung hatte. Dieses negative Gefühl wird im Kontext mit der Traurigkeit zusammengemixt und das machte es dann nochmal extra trauriger für mich. Und da habe ich dann ganz schon ein Tränchen ver vergossen. Ja.
3: Eine
0: Nein. ganz okay geschriebene Szene. <lacht> Finde ich auch.
4: Aber es geht ja nicht darum. Ähm, wie ihr das so analytisch seht, sondern es geht ja jetzt hier wirklich mehr im Fokus, wie wir was äh, emotional empfunden haben und das ist ja unumstößlich, das ist ja scheißegal, wie ihr euch ja. da gefühlt habt. Ja, es geht also, halt wieder nur um mich, Hugi, weißt du? Wir haben
0: ja <lacht> Staffel 3 von Stranger Things auch mal einen Podcast zugemacht, da habe ich ja glaube ich gesagt, dass mich Staffel 3 eh eigentlich fast gar nicht abgeholt hat.
1: Ja,
4: und ich da konnte nicht.
0: mich auch jetzt ohne das, also nee, ich kann da gar nicht was zu sagen, warum hm. ich das halt dann auch dann überhaupt
4: nicht mehr okay, nee, du
1: hast
0: so einfach gehabt. selbst wenn ich denen das abkaufen hm. würde, dass das was da passiert, ja. ist hm. ja, wenn es um
4: traurige ja. Momente geht, geht es meines Erachtens auch um Investitionen so emotionale, die man da rein äh, ja, genau. investiert wenn halt und wenn du da nicht viel rein investiert hast warum sollst du es dann auch traurig finden, ist ja völlig fein, ja. ich habe ich hab viel Spaß gehabt mit der Serie also, also ich muss sagen, ich,
2: ich, ich finde ja auch, also mir hat auch die, die dritte Staffel ja tatsächlich am besten gefallen bei Stranger Things, äh, habe ich aber ja alles schon erzählt und auch die, die Szene ist fein, ne? alles gut. Ähm, ich finde auch das mit der Tür auch sehr gut, dann nochmal diesen, diesen Haken. Aber der Punkt ist halt, und ich glaube, darauf wollte auch Hucky hinaus, ich habe da immer diese eine Ebene, die damit drüber schwimmt, dass ich den nicht abkaufe, dass das passiert ist, was mhm. passiert sein soll. Ja, ja, da gibt es ja noch. Und, no und das ist halt schade, <lacht> weil ich hätte das dem Moment gegönnt. Und du müsstest da im Prinzip von der Person, um die es geht, den totgestorbenen Leichnam zeigen. Und dann hätte ich gesagt, okay, ich glaube euch das. Jetzt zeigt mir euren Brief und dann, oh okay, das ist wirklich jetzt traurig. Und da hängt aber die ganze Zeit drüber, oh, schön trauriger Brief, hm, aber das ist ja eh nicht so, wie es scheint. Hm, hm, hm. Und vielleicht kommt dann doch mal irgendwann Staffel 5 und die Figur taucht nie wieder auf und dann denke ich, oh, der ist ja doch nicht wiedergekommen. Okay, rückwirkend betrachtet, müsste ich jetzt nochmal das Ende von Staffel 3 gucken, um das halt wirklich nochmal richtig zu würdigen, was ja. das für ein trauriger Moment war.
4: Aber ganz ehrlich, ich glaube halt nicht, mhm. dass das so mhm. passiert. Aber auch, Trotz dessen, dass, man diese, dass du diese Information gesammelt hast, also ich hatte diese Informationen erst im Nachgang, das heißt rein investiert habe ich ja trotzdem und trotzdem habe ich ja diese Gefühle empfunden, die man mehr zu dem Zeitpunkt nicht mehr nehmen kann, egal ob das jetzt nee, im nee, Nachgang nochmal sich ändert.
2: Die Information, die hast du ja vorher, weil du halt keine Leiche siehst. Und das war halt das, wo ich skeptisch war schon. Ich, du, mein, ja. du meinst vielleicht die After-Credit-Scene jetzt gerade?
4: Ja, nee, ja, nee, ich meine schon, ich habe danach recherchiert, na, he heißt es, das ist gerüchterweise wegen Cast-Besetzung und bla bla ja, bla, bla. Ja, ja wir ähm, reden
2: hier ohne zu viel zu spoilern, ja. aber ähm, wir reden hier von, ah, nee, das ist ein Spoiler, das kann ich nicht sagen, aber... Ja, hm, und, nee, äh, mehr sage ich nicht. Und
4: selbst wenn es um die After-Credits-Szene geht, davor hatte ich es ja empfunden und dann kam es die After-Credits-Szene. Ja, aber Scene. ich meine
2: ja, was was ich halt hab, was mich da geprimed hat, das kommt vor dem Brief. Ja, ja, genau, Nämlich, dass, dass du keine meine. Leiche siehst. Ja, und das okay. ist halt immer so was, na, wenn ich ähm, keine Leiche sehe, Na, Da wurde
4: nicht der Russe dann auch komplett. Zersetzt, dass man ja, keine Leiche aber es hatte. Ja, das ist ja egal. Okay. André. Ja, das ist, ihr es habt ist schon halt recht. Wie, es ja, ist eine Filmregel. Es ist eine Filmregel, wenn du nicht eine Leiche siehst, dann wird er wohl wahrscheinlich noch leben. Es ist ja. Nein, einfach
0: auch wie die ganze Staffel so funktioniert. Ja. Die Figur und die Serie funktioniert. Aber jetzt da als grad, Grundregel. Nein, das ist jetzt nicht passiert.
4: Wenn ich keine Leiche sehe, ist er nicht tot. Also könnte da noch was passieren. Das passi kann, ja. kann ich ja in jedem Film so denken. Das ist ja nicht verkehrt so dass ihr ja, dann also so denkt.
0: aber das ist ja auch anders der ist immer der Schluss halt mhm. auch was wenn du sagst, denn du hast das halt gar nicht gesehen und, ja, und ich habe es funktioniert für mich war es halt dann ein, einfach so, so ja, ist halt nicht so okay, mhm. weil für mich war eine Situation
4: aber geschaffen worden, wo er gar nicht überleben könnte das ist natürlich nach den neuen Informationen, die ich habe könnte es ja doch so sein, dass es überlebt hat ähm, aber ja. bis dahin wusste ich es ja nicht und deswegen die Gefühle waren frei das Tränchen also, floss.
0: Genau, und bei mir war es aber halt, ja. Für dich war halt. Weil ich halt so den das eh nicht abgekauft habe, aber selbst wenn,
1: hätte ich da glaube ich nicht. Ja, weil weiß ich auch genau nicht. So. Ja. Ich bin da schon überhaupt. <lacht> das konnte ich gar nicht ernst genug nehmen, dass ich da irgendwie emotional <lacht> ja, investiert gewesen wäre. Genau.
2: Ja. Ich glaube, uh, Stranger Things hat auch das große Problem, dass das. Jetzt, so die, diese moderne Zeit ist der kurzen Serien. Ja, es hat ja nichts mehr äh, so, so wie früher so mhm. viele Folgen. Da gibt es halt noch so ein paar AMI-Serien, die halt im Fernsehen laufen, wie Grey's Anatomy und Navy CIS und so weiter, die halt noch ihre ewig langen Staffeln haben, aber sich kaum noch bemühen, da, ein bisschen vielleicht Grace Anatomy, so viel Character-Arc einzubauen. Und dann gibt es jetzt so die, diese Gegen... These dazu, diese ganzen Streaming-Serien, die halt total vollgeballert in acht Folgen pro Staffel ganz viel Story erzählen, was ja auch cool ist, Finde aber zur äh, Charakterentwicklung bleibt da echt viel auf der Strecke. Guck dir mal eine Staffel Game of Thrones an, da gibt es mhm. ganze Staffeln, da hast du vielleicht zwei, drei Szenen mit einer der Hauptfiguren und denkst, okay, darauf habe ich jetzt anderthalb Jahre gewartet, dass ich jetzt weiß... <lacht> dass Brienne von Tart nicht mehr ein Königsmund ist, sondern auf halbem Weg Richtung winterfilm hm, Ja, okay, so viel zum Thema äh, Charakterentwicklung. Das war halt noch die Zeit von Buffy. Also das, wir kommen immer wieder auf Buffy zurück. Mhm. Aber das ist jetzt auch halt gleich der Übergang, weil, weil bei Buffy speziell die Eide-Folge, wir haben darüber ja genug gepodcastet, aber halt die ja, Folge ja. The Buddy, was die Folge The Buddy in mir angestellt hat, so zum Thema ähm, da kann jeder Mensch was rein denken aus seiner eigenen Geschichte, weil es geht darum, dass ein geliebter Mensch stirbt. Und jeder hat schon einen geliebten Mensch verloren und einfach nur, wie die Serie damit umgeht. Und ich habe es damals im Podcast erzählt und das gilt hm, äh, sieben Jahre später immer noch, dass die Folge hm. Bebati immer noch von vielen Kritikern als beste. Serienepisode aller Zeiten von allen Serien gehandelt wird. Ne? Und das ist eine Hausnummer. Ne? Und das ist nicht mal die beste Folge von Buffy. Keine, muss man theoretisch auch sagen. Das ist nicht mal die beste Folge von Buffy. Aber gerade für Leute, die halt vielleicht nicht so wie wir so krasse Buffy-Nerds sind und dann halt vielleicht nicht jetzt sagen, ja, aber die Musical-Episode, bla, bla bla was da alles ja, so innerhalb ja. der, der Serie da vorangetrieben wird mit Musical-Songs, bla bla. Aber die Folge von Buffy, die kannst du komplett aus dem Kontext der Staffel rausnehmen, fast schon, ne, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, kannst die irgendjemand zeigen und ich wette, das funktioniert. Und das ist mhm. halt so ein krasses Ding, ähm, wo, wo ich halt auch denke, das kann eigentlich nur in der Serie noch funktionieren. Also ich wüsste nicht, wie das wie das so eine kurze, äh, sagen wir auch in eine, einer Serie, wie es damals halt noch der Fall war. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich bei einer Serie wie Stranger Things, wenn da jetzt äh, als Äquivalent zu der Buffy-Sache. Ich darf halt nicht so viel spoilern. Ähm ich sag mal, mehr eine Nebenfigur ja auch stirbt. Also ich sag mal, es ist jetzt bei Buffy wirklich in dem Fall eine höher geordnete Nebenfigur. Und jetzt gucke ich mir bei Stranger Things an, was sind denn so Nebenfiguren, die da im Laufe der Geschichte sterben. Zum Beispiel am Ende von Staffel 2 stirbt jemand. Das ist schon auch eine, eine sympathische Figur und das ist das passt ganz gut so in diese Analogie rein, aber da habe ich halt fast null emotional irgendwas, was ich da reinbringen kann, weil ich denke, ja, hm, ich habe den fünfmal gesehen im Laufe der Serie. Hm. Bei Buffy, da ist es halt wirklich jemand, mit dem du fünf Staffeln lang viel Zeit verbracht hast und dann aber auch die Art, wie die Figur stirbt, ist halt sehr dramatisch, weil die sich dann wirklich noch die Zeit nehmen und wie gesagt, ich spoilere nicht, aber die nehmen sich die Zeit, da was aufzubauen. Und Huggy ist, ja. glaube ich, einziger, der außer mir noch Buffy hier geguckt hat in der Runde. Der weiß genau, was ich meine, aber du wirst ja, ich... da wirklich eine komplette Staffel auf so eine Achterbahn geschickt. Und dann passiert halt ja. aber trotzdem was.
1: Ah. Ich erinnere mich an euer Gespräch auf jeden Fall, aber... Ähm... Es würde ja für dich im Umkehrschluss eben das bedeuten, dass Filme für dich nicht emotional funktionieren. Das finde ich schon nee, echt Nee, anders. Also
2: Emotionen trotzdem, aber es gibt ja verschiedene Emotionen und ähm, man, man sagt ja, es gibt so diese, manche sagen so, manche so, aber ich glaube, man kann sich ganz gut einigen. Es gibt so diese sieben Grundemotionen. Und ganz witzig ist, dass nur eine von denen positiv ist, nämlich halt die, die Freude, die anderen Emotionen, die anderen Grundemotionen, die sind halt alle irgendwie negativ. Aber trotzdem, wie halt uns der Pixar-Film Alles steht Kopf ja beigebracht hm. hat, durch das Gibt's Zusammenspiel der Emotionen wird halt ein Kuchen draus. Ja,
4: und, es gibt verschiedene und die, die Modelle Trauer, von
2: Emotionen. Ja, ich weiß, aber das
4: ist halt so, die Grundemotion, das ja. ist halt
2: was, das ist, also, das, das funktioniert gut in der Welt. Es wird ja auch Liebe auch. als
4: Emotion gesehen, zum Beispiel, was dort gar nicht vorkommt. Ja, Liebe, mh, Ja. es ja, ist, ist ein Konzept. Schwierig. Ist ein Konzept. Ja,
2: ist ein Konzept, aber ob das jetzt eine Emotion ist, in dem Fall.
4: Na, ja. unter Psychologen meine ich jetzt, ist das ein Konzept, ich weiß, das da besteht. Ja, ich
2: weiß, dass Liebe, dass das existiert, Andreas, ich glaube, glaubt, aber Liebe, sage, Herr Liebe ist eine sicher, Verbindung von vielen Emotionen. Aber ich, der, der Punkt ist halt. <lacht> die anderen Emotionen, die, die sind vielleicht auch ein bisschen einfacher zu triggern, also gerade so mm. wie Ekel oder Furcht, das kannst du immer leicht triggern, deswegen mm. funktionieren ja Horrorfilme so gut, oder deswegen funktionieren Komödien so gut, weil äh, Humor triggern, das ist im Zweifelsfall einfacher als so was Komplexes wie Trauer, was halt auch immer viel an, an deine Vorgeschichte gekoppelt ist, und, und Buffy geht halt einfach einen Weg, die, die machen dann halt die Personen, um die du trauerst eh zu so einer Art vertrauter von dir und auf der anderen Seite wie die das erzählen, ist einfach so allgemeingültig, dass du halt, ja das kann ich ja noch sein dass du halt eine, so eine, so eine Mystery, Fantasy, Action bisschen Trash-Serie hast, ähm wo halt ständig mal auch Hauptfiguren sterben, aber dann werden die von einem Vampir totgebissen oder von einem magischen Blitz getroffen oder eine andere Dimension gezogen und das ist halt einfach nur, nee, ähm, was Natürliches
1: halt. Ha. Hm. Also fick dich. Da möchte, so mal, da möchte ich gleich mal zu einem Film springen, der, den ich noch anbringen würde als einer, der mich emotional immer wieder erreicht. Und der ist genau das, ähm, auch in so einem Deckmantel von einem sehr bunten Film, eigentlich doch sehr tiefgreifend, nämlich Mr. Magoriums Wunderladen. falls Echt? ihr den kennt. Okay, mit ja, Dustin also, Hoffmann? Äh, also, ich kann mich irgendwo? null an
2: den Film erinnern, nur dass der mich sehr kalt gelassen hat. Also, dass ich den sehr langweilig naja. fand, aber hau raus, ich bin gespannt. Das, denn das ist ja am Ende,
1: naja, ich will ja gar nicht so viel sagen, wenn gerade Andre fragt, wo man den sieht, äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich, guck ich guck mal, ob ich irgendwas so, finde. Versucht das mal. Aber das ist halt auch so ein Film, der halt so erstmal eine bunte Welt aufbaut und es geht um irgendeinen Spielzeugladen, den Dustin Hoffman da betreibt und es ist alles ganz, ähm wenn du einen Trailer sehen würdest, du würdest denken, so, das ist so dieses Familienabenteuer, so, ne? Und in Wirklichkeit ist es ja eigentlich ganz viel, viel tiefer, dass du da diesen, diesen Außenstehenden gespielt von Jason Bateman hast, der da reinkommt in den Laden und total dieser kalte Analytiker ist, der dort die Bücher prüfen soll von diesem Mr. Megorium der diesen ähm, Laden dort betreibt, der total verkopft das ist. Ein totaler Kindskopf, wo du aber auch merkst, der ist irgendwie, ähm, scheint er ja schon sehr lange auf der Welt zu sein. Also das ist alles sehr, sehr mysteriös, was zu so denen betrifft. Und der Jason Bateman rennt da andauernd gegen Wände, weil er versucht, da mit seiner kühlen Logik da irgendwie was zu erreichen und der bekommt einfach keine klaren Antworten und das ist halt auch eine einzige Metapher der Film und ich finde gerade, es gibt in der Mitte des Films so eine Szene, die auch unten, ich kann es halt leider nicht spoilern, aber das ist unglaublich emotional, finde ich, wenn da eine Figur ach, ich, ist. Ach,
2: ich würde, mich würde das gerade interessieren, weil ich, ich wüsste gerade echt nicht, was du meinen könntest.
1: Da sitzt jemand auf einem Stuhl. Okay. Hm. Ähm, ich, ich kann es ja sagen, das heißt, das Musikstück, was dort spielt, vielleicht gibt das ein bisschen Aufschluss, das heißt The Flight of Mr. Magorium und das finde ich immer unglaublich emotional, weil das ist ein Film, der spricht so ein Thema an, ähm, der, der, der hält da nicht wirklich die, den Finger drauf und sagt, so ist es jetzt, Kinder, sondern er macht das auf so eine spielerische Art und Weise und ach, ich weiß, das ist total schwierig, das gerade zu erklären, aber der hat halt so viele Metaphern, die er da so abarbeitet und unter dem Deckmantel, das ist halt so ein bunter Film, ist, passiert da eigentlich ganz viel mehr und ich finde den Film alles andere als langweilig und der ist wirklich auch grad durch den... Weil
4: viel mit deiner Fantasie gespielt
1: wird oder wie? Dass du dir da viel ähm, vorstellst? Viel mit Metaphern einfach. Naja, also Metaphern ist
4: ja Fantasiebeflügel im Grunde. Ja, du,
1: du hast halt so... Und das
4: macht das vielleicht so gut.
1: Ja, du hast halt auch ähm, Welten, die aufeinander prallen und das wird hm. sehr gut aufgearbeitet in dem Film und dann hast du halt diese eine Szene, die ich meine, über die ich nicht sprechen kann, die hm. holt mich jedes Mal wieder ab, okay. weil dann mit einer, äh, mit einer Figur was passiert in dem Film und das dann untermalt von dem Soundtrack von dem Alessandro Duplard, der hat auch die, die Potter-Soundtracks gemacht, die letzten zwei, glaube ich. Ähm, absolut fantastisch und ja, auf den ersten Blick erscheint es halt so als ja, Kinderfilm, aber da steckt ganz viel mehr drin. Und das ist auch ein Film, der mich emotional immer, immer wieder abholt. Hm. Bin ich vielleicht simpel gestrickt, keine Ahnung, aber. <lacht> ich ja, ich meine es auch, auch
2: gar nicht irgendwie ähm, warte wie, mal. Wie,
1: wie böse. Ich kann mich nur erinnern, was? dass.
0: Äh, ja, äh, was? Äh, okay, ganz ja. kurz. Ganz kurz. Ich muss jetzt weg.
1: Ach so, ja. Echt? Ich moderiere dann Deswegen einfach Deswegen verabschiede ich
0: irgendwie. mich. Ihr könnt ja noch weiter zu Ende ich machen. Moderier ich moderiere dann einfach sowieso ab. theoretisch nur noch sowas. So zu erzählen, wie... Ich habe nur noch Beispiele, die halt so cheaten, sozusagen, in Anführungsstrichen, ja. Die halt was machen, was halt in mir was auslöst, weil ich mal sowas ähnliches Dann erlebt Name-Drop einfach so. mal. Und Name-Dropper kurz Peddleton. Ja. Ja. Toy Story ja. 3. Ja, okay. Und damit okay. bin ich raus. Ja, Good.
2: aber pass
0: mal auf. <lacht> also mein,
2: mein, mein, <lacht> Vorschlag, nee, die, mein Folge 2? Wir, wir können ja auch abbrechen.
1: Ja, würde ich oh. auch sagen. Weil, ganz ich,
2: ehrlich, ich würde jetzt gerne noch mal diese magorium szene ja. nachgucken und für die nächste ja, Folge dann, weil ich habe den Film auf alle Fälle gesehen, aber das ist zehn Jahre fast her und mhm. ich, mich hat er komplett emotional ja. kaltgessen. Ich, ich sage auch nicht, dass das ein schlechter Film ist, aber der ist halt so an mir so vorbeigeplätschert. War da Natalie mhm. Portman in der Hauptrolle? Genau, genau, ja.
4: genau. Ja, äh, dann mach jetzt Schluss. Ich um muss die. ja
2: selbst das jetzt schon überlegen. Also ich weiß auch noch, was am Ende mit Dustin Hoffmann passiert. Also solche Sachen sind noch hängen geblieben, aber ja, ja Gott, ich dann irgendwie... und, und, und ich habe nämlich noch einige Beispiele. Ich will noch mal ganz auf, viel auf das marlina ding eingehen, was wir jetzt extra schon angeteased haben mit der Übersensibilität <lacht> und viele, viele Beispiele aus Marinas Sicht. Das heißt, du kannst Paddleton und Toy Story kannst du alles ja. noch erzählen in Folge 2. Und dann ist Würde auch Jochen dabei sagen. und der. Er hat dann nichts, worüber jemals traurig war,
4: außer dass einmal die eine Schauspielerin dann 18 geworden ist. Und naja, okay. <lacht> Gut, Hogi, dann mach jetzt mal Schluss. Wir haben genug angeteasert für Teil 2. Ja, zwei.
2: tschüss,
0: bis Teil 2, den wir dann irgendwann
4: ja, machen. Ja, schau mal, ja.
2: Wollen wir noch... Nee, egal. Nee. Leute, Leute können jetzt bis zum nächsten Mal all die Filme angucken, die wir jetzt besprochen haben, können sich da ein eigenes Bild davon machen und, und uh, wird, wird ganz traurig sein, weil und in die Kommentare schreiben,
0: und... warum sie manchmal eine Emotion. Genau. Genau. Ja. Ich wünschte, das würde einmal wirklich jemand machen.
2: Oh, Irgendwas dann... von den Sachen, denen wir den
4: fragen.
2: Oh. Vielleicht Na, hat, ja. hat ja der Dirk hat so ein ganz dickes Buch, mit, wo der alle Hausaufgaben wirklich gemacht hat. <lacht> Der hat halt noch niemanden, die der die zeigen kann, weil der keinen Scanner hat und, und der mhm. will uns immer JPEGs die Kommentare reinmachen, aber naja. Und André, du kannst dann auch nochmal Filme nachgoogeln. Okay, dann, dann,
4: dann bin ich vorbereitet, weil mein das war Tipp, ja heute zu spontan.
2: Mein Tipp, Buzzfeed-Liste 15 Greatest Tearjerker Movies of All Time und dann hast du deine Liste, die du besprechen okay, kannst. Okay, geil machst du einfach.
4: Geil. Okay.
2: Hab' tschu. jetzt. Bis so. nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Bip, bip, bip. Bis nächstes Mal. 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 Stellt euch da bitte noch so eine Feder vor, die so äh, über Hugis letzte Worte so drüber fliegt und man sieht so langsam, äh, wie die Kamera von dem Nerdshit weggeht und da fliegt noch so eine Möwe vorbei und du merkst, ach, das ist deren Feder, die er gerade... Und ähm, ja, Hugie muss jetzt sein Kind zur Schule bringen und das Kind ist zum Glück nicht geistig zurückgeblieben, so wie Hugie, sondern das ist normal. Das ist jetzt das Ende der Folge.